0: Maintenant, le chat, le il chat faut dire ce vous. que vous en pensez. C'est votre moment. Oui. Envoyez oui, Podcut que... au 1717 <rire> pour dire si Grand Poil, Format, Pomme ou Zu doivent quitter mmh. le Loft. J'ai aucune chance.
1: Moi non plus. Bon. <rire> On va tous quitter le Loft. <rire> Stop, c'est très <rire> Bien vu. <rire>
0: Doctor Who
2: Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast qui vous parlera de boules de Noël, mais jamais au grand jamais du Docteur. Et non, le Docteur n'est pas là, le Docteur est mort.
3: Oh. Vive le caretaker. Oh. 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 J'ai pas fait gaffe à quoi comment il l'appelait en, <rire>
2: en français, tiens d'ailleurs. Le concierge
3: Ah, j'ai pas regardé en français du coup. Bref, ah bah, de quoi le on, du vous le coup, coup, De, de non, quoi on pas va pas parler mal. ce soir
2: ah, ah, ah. De Noël. Donc, euh, de Noël on est, au mois de, oh on est au mois de juin. Il y a Pomme qui a mis ses beaucoup plus beaux avis de Noël. Nous, on est en t-shirt et on transpire.
1: Donc, euh, tout va ouais, Je
3: suis aussi en t-shirt et je transpire, mais j'ai aussi mes plus beaux atours de Très bien.
1: Alors, on enregistre au mois de juin, mais les, les... on sera au mois de juillet à le moment où les gens nous écoutent. Oui, ou... oui bah, ils auront encore plus chaud, probablement. Vrai. Donc, ça va leur faire du ah bien ouais. ce petit vent frais. Euh, ce petit, Exactement. Vent, frais. Mais oui, oui, ce petit Imaginez vent frais, vent du matin. Vent oui, on l'a entendu, C'est bon, c'est bon. bon. Ah. Ah. Vous avez entendu un peu ah. près tout le monde. Je propose
2: qu'on se lance dans le vif du sujet.
0: Alors Zu, de quoi ça s'agit ce soir Eh bien ce soir on va parler de l'épisode « Le Docteur et Narnia »« Le Docteur et Narnia » en français <rire> euh, Ou wow. avec des noms un peu officieux qui peuvent être aussi « The Doctor, the Widow and the Wardrobe » Ou « Le Docteur, la Veuve et la Forêt de Noël » Parce que évidemment, World ça veut World dire forêt de Noël. Noël. Très bien. Exactement.
2: Voilà, bon on apprend tous les jours. Hein, on construit son vocabulaire, mine de rien, grâce à Doctor Who. Ça, et, euh, ça, ça les veut les dire quoi en vrai euh... bah oui. Bah, ils... ils ont
0: été. Wardrobe,
2: c'est la comme mathisé.
3: guerre, wardrobe comme euh, mm. comme rangement <rire> de guerre. C'est là où il y a le bordel, quoi.
0: C'est ça. Alors wardrobe, la garde robe, <rire> la guerre de robe. Tu vois. Est, ah, d'accord, d'accord. Mm. Et en vrai, je viens de dire une connerie, mais peut-être que ça vient effectivement de là. Oh. Euh, c'est sorti le 25 décembre 2011 là-bas et le 22 décembre 2012 par ici. C'est réalisé par Farren Blackburn, c'est scénarisé par Steven Moffat entre deux épisodes de Sherlock et probablement une sieste entre 2 et 3 heures du mat'. Mmh. Ouais. C'est avec le 11 e Docteur et nous avons comme compagnonne Madge Harwell qui est jouée par Claire Skinner avec une note de format qui dit qu'elle est créditée au générique au début donc elle est ouais, une mais... vraie compagnonne. Elle compte
2: dans le casting, dans la liste des compagnonnes.
1: Ah. Oui, tous les personnages qui sont inscrits au générique de la série au début sont con considérés comme personnages principaux euh, de l'épisode du moment, donc elle est considérée est comme compagnonne d'accord Tout comme Kelly Minogue à l'époque. Cali Minogue tu veux dire Voilà. <rire> ouais, Kelly Minogue pardon.
0: <rire> On a aussi Holly Earl qui joue Lily Harwell, qu'on euh, qu connaît surtout pomme, vu qu'elle prête sa voix à euh, la mousse, qui est la un mousse personnage. Mousse la mousse, mais.
3: Il y a un E ah. accent aigu normalement.
0: Pardon. La mousse, mée, qui oui. est un personnage à la recherche de Vincent. Euh, non. Loving Vincent en anglais. Non,
3: c'est pas du tout à la recherche de Vincent euh, en français. C'est quoi <rire> euh, la, la passion la Van Gogh.
0: La passion de vin. J'avais tous les bons mots. <rire> J'ai fait une traduction à la Docteur ouais.
3: Oui, le... je, juste je dis un mot vite fait. Euh, Loving voilà. Vincent, la passion Van Gogh. En ai fait... On en a fait un watchlist avec Delphine que je vous recommande d'écouter. C'était pas cette année, c'était l'année dernière. Oh, on trouvera le moyen de caser un petit lien. C'est un, un film qui, qui fait, est vachement bien, toujours. qui est fait en. Putain, comment ça s'appelle En retour en
1: rotoscopie,
0: effectivement.
3: Euh, sauf que là c'est fait à la peinture à l'huile et chaque image est peinte à la peinture à l'huile donc ça donne un effet vraiment particulier où on voit les mouvements de pinceaux etc donc vraiment euh, si vous avez l'occasion c'est particulier, c'est chouette à regarder. Et une moussemée c'est une jeune fille mmh. okay. pour euh, <rire> faire le okay. truc complet. C'est encore un mot du sud ça, du sud ouest. Je sais pas te dire, okay. je sais pas te dire. Nous avons aussi Bill Bailey qui
0: joue l'un des soldats et qui est un habitué des seconds rôles euh, dans les films et les séries britanniques, comme par exemple dans Hot Fuzz ou dans le film H2G2, où il prête carrément sa voix à la baleine. Et puis, bah, à la fin de l'épisode, mais euh, je ne vais pas spoiler le spoil, nous avons aussi euh, deux personnages, mais euh, je pense qu'il n'y aura pas besoin de les présenter à ce moment-là. Voilà. De quoi ça parle, vu que j'ai oublié d'écrire le oui. résumé oui. Euh, <rire> Le docteur euh, se crache euh, sur terre, euh, se fait aider par une maman, et pour lui rendre l'appareil, décide de devenir euh, nounou, euh, gardien. Le gardien, ouais, ça en français. Euh, homme à tout faire. Euh, le... le
2: gardien, c'est ça en français, le, le terme qu'ils ont voilà. choisi pour le traduire. Mais ce qui est Exactement.
3: logique, c'est le, le concierge. Enfin, oui, c'est pas un concierge, parce que c'est pas un immeuble, c'est le gardien de la mmh. maison.
0: Oui, oui c'est ça.
2: Enfin, à la base, c'est
3: ça, ça, quoi.
0: Bref, il essaye de rendre la vie un peu plus heureuse à cette famille composée euh, eh d'une mère euh, veuve et de, de deux enfants, Veuf aussi. malheureusement, comme.
3: <rire>
0: <rire> je
2: sais
3: pas. Il n'y a pas que
1: moi. Hein. Non, mais <rire> c'est la chaleur, là. Je, le crois soleil. Que je pense ça là. Ouais, c'est le soleil, <rire> ouais, soleil. j'avoue.
0: Et bref, comme à chaque fois que le docteur essaye euh, de s'immiscer dans la vie des humains. Ça tourne mal.
1: Dun, 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 dun. Dun.
2: Merci, Zu. Alors, qu'est-ce que oui, vous avez pensé de cet épisode Et est-ce que oui, ça mérite d'essayer de, 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 de convaincre les auditeurs Ah, ok. Voilà. <rire> Vos format ok, ça se voit formats, suite, on euh, a On est oui. bon. Voilà, merci de ton avis. Voilà. Très construit, Avec grand plaisir.
1: <rire> ouais, toujours. <rire> non, je vais essayer de mettre quelques mots quand même. Comment dire que... Cet épisode euh, j'avais toujours oublié comment il démarrait et comme je l'ai déjà dit je crois euh, je sais plus si je l'avais déjà dit sur le podcast ou en tout cas je l'ai déjà dit euh, hors podcast ça c'est sûr euh, La première fois que j'ai revu cet épisode quand il est repassé sur France 4 j'avais complètement oublié son existence Maintenant je connais l'épisode je l'ai pas oublié mais le début euh, à chaque fois que je vois le début de l'épisode je me dis ah ouais ça démarre comme ça Ouais, c'est un des seuls épisodes de Doctor Who que j'arrive pas à retenir. Je sais pas pourquoi, pourtant j'en retiens plein, même ceux que j'ai pas envie. <rire> mais celui-là, il a. Je sais pas, il... j'arrive pas à le comprendre. Enfin, j'arrive pas à, me re à rentrer dedans. Voilà. Ok. M mais il est, il est potable. Est, ouais, est... Il est mieux que le dernier épisode de, de la saison 6. <rire> enfin, quoique, il a des ressorts scénaristiques émirable. qui sont très, très, très copier-coller à la saison mm. 6. <rire>
3: C'était quoi déjà, le dernier épisode de la saison 6 Mariage de le mariage
1: River, River Song. Juste...
3: Ah oui, c'est le dernier épisode mais... qu qu'on oui, <rire> oui, oui, pardon, je, je pensais grand à grand celui de la saison encore Il y a 15 jours. Ah
1: non, jours. pas. Mais oui.
3: oui, mais saison... on a commencé la saison 7. Pour moi, la saison 6, c'était il y a tellement longtemps.
1: <rire> Pomme Déjà saison 7, incroyable.
3: Euh, mon avis
1: Ah <rire> <rire> ok, le <rire> premier...
2: Vous avez... On
3: est la team Dormeur. Avez... On prévoit ah, des billes superposées que dans notre suis... tardis,
2: c'est ça. Et puis on vous laisse. Ah non, euh...
3: mais terrible, vraiment terrible. Il y a des épisodes que j'adore, des épisodes que je n'aime pas, des épisodes où je m'ennuie à ce point où même des fois je souffle et je lève les yeux de ce que je suis en train de regarder. Il y en a vraiment pas beaucoup et celui-là en fait partie. Je me souvenais pas de l'histoire. Je me souvenais juste que au début, je me souvenais juste que je l'avais pas trouvé génial et ça confirme vraiment. Mais quel ennui. Et alors, ce qui est terrible, c'est que. Je, je vois, euh, les images sont belles, la musique est sympa, euh, l'histoire est mignonne, mais euh, je me fais chier. Il manque un truc, je mm. sais pas, il, il manque une étincelle, il manque... Euh, ouais, voilà. il y a un peu, ça manque propre. un peu de liaison, quelque est
2: chose propre. comme ça. Bah moi, alors, j'avais le même effet que Format. quand j'ai démarré l'épisode, je fais, de quoi ça parle D'où ça sort, ce truc-là J'avais vraiment aucune idée, et au fur et à mesure, il y a des petits morceaux qui sont revenus, mais globalement, j'avais complètement oublié cet épisode vraiment tout perdu et puis euh, au final bon, un peu comme vous c'est un épisode euh, qui ne sert pas à grand chose qui est un peu longué qui se regarde bien quand même mais qui ouais voilà il m'évoque rien de spécial euh, même les, les bons sentiments qui des fois arrivent à surnager dans, de, dans, dans ce genre d'épisode ne sont à peine là donc euh, et puis la fin est facile ouais. donc euh, voilà pas grand chose vraiment pas grand chose sur celui-là c'est quoi. Mmh. pardon <rire> oh, je me tais bah écoute, il était occupé sur Sherlock, il avait pas le temps à consacrer ici, euh, il a fait vite quoi. Ouais c'est sûr. Et ouais. sur
0: Tintin à l'époque. Ah C'était à ce moment-là aussi où il faisait le film Tintin, De quoi Il est, moi, est pas mal. Bien.
2: Moi j'aime bien, ce Tintin, ouais. Ouais ouais, tout à fait. Mais bref, pas vu, et toi t'en as pensé quoi
0: Eh bah euh, moi, je m'en souvenais très bien de cet épisode. Et on m'aurait laissé le choix, avant de le revoir, de faire disparaître cet épisode et récupérer un des épisodes perdus, j'aurais dit oui sans aucun problème, même de faire disparaître cet épisode et de rien récupérer, j'aurais dit oui aussi euh, après l'avoir revu, je suis un peu plus mesuré, oh, la il n'est pas, pas très bon, mais c'est qu'il a des gros sabots que c'est un épisode de Noël écrit par un enfant de 6 ans <rire> euh, absolument <rire> euh, sous, euh, sous chocolat chaud euh, et en manque de sommeil, euh, probablement pendant les périodes de Noël
3: je trouve que malgré tout, le tout, 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 tout début, avec euh, toutes les couleurs vives, euh, le gamin avec ses grosses lunettes et ses grands yeux, machin, moi, au début, j'ai eu envie de me laisser emporter dans l'histoire. Il ouais, hein, bah,
2: y, y avait un grain de folie la, du la... aussi quand ils arrivent dans ouais, la maison ouais, et tout ouais. ça, mais... Euh...
3: Mais même avant ça, vraiment juste le début, quand euh, il euh, s'installe pour Noël avec les gamins, machin, et la famille, je me suis dit, ah oh, bah, j'ai dû l'oublier, il a l'air top. Enfin, la mise en scène était vraiment chouette. Et puis bon, voilà. <rire>
1: C'est propre. Bah, de, <rire> le, le dernier épisode de Noël était plus qualitatif. Hein. Le dernier épisode de Noël est le meilleur des épisodes de Noël. C'est pas
0: le meilleur, mais il est plus qualitatif. <rire> Attends, le Tout dernier, c'est Christmas Carol.
1: avec les poissons volants, ouais.
3: Ouais, c'est ça. Ah, il était vachement bien celui-là. Ah, oui, il est, est très, est très, très bien. bien.
0: C'est mon préféré des épisodes de Noël et c'est dans mon top 3 des épisodes de Docteur. Ah, oui,
3: carrément. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Non, faut pas déconner.
1: Mmh. Pas mal. Ouais, non, je l'aurais pas ça vu
3: ça comme pas ça. Faut pas déconner pour okay, moi, je très veux
2: dire. Bien,
0: très bien. Bon, on est quand même non, est un
3: à très peu près unanime.
2: On s'est un peu fait chier, quand même.
3: Ouais, exactement. Oui. Du coup, je vous propose de torcher ce truc en 15 minutes et qu'on passe au suivant, qui est quand même vachement
1: mieux.
3: peut y aller, gros poil.
2: Non, c'est pas moi, c'est Format qui va nous faire le petit résumé du, de l'épisode. Tu peux euh... y aller,
3: Format. <rire> eh
1: bah, ben j'y vais. Et puis moi, je vais aussi y aller par des gros sabots. En tout cas, je vais essayer.
3: <rire>
1: Alors, un énorme vaisseau spatial se dirige vers la Terre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il veut faire Bien sûr, la détruire. Mais heureusement que nous avons notre seigneur du temps préféré, le docteur, qui est là pour sauver la mise. Il fait exploser le vaisseau et rattrape une combinaison spatiale dans l'espace avant de se diriger tout droit sur la Terre. Et là, nous avons tout bonnement le générique de l'épisode
3: alors en fait je coupe le générique pour dire que j'ai oublié de mettre le générique à la bouche que nous a fait Tim alors qu'on devait le mettre désolé on mettre en post production et euh, donc pas la peine de chanter, j'avais oublié ce début. Voilà. <rire> je l'ai vu dimanche soir.
1: Mais ce début-là, on l'oublie à chaque fois, c'est ce que je disais. Quand tout je à disais que
3: j'aimais beaucoup le début, en fait, c'est celui qui a pris le générique. C'est ça. <rire>
1: T'en parles là, j'ai
2: même pas les images qui me reviennent de ce dé début d'épisode.
1: <rire> ah, voilà. On dirait Écoute, du béni en fait, a, Il y a le docteur qui essaie de rattraper une combinaison pour se mettre dedans parce qu'il y, y a le truc qui vrai, la combinaison. On sait même pas ce que c'est parce qu'en faisant des voix de robots, au début je me dis c'est des Cybermen, mais on voit pas de Cybermen. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça Et puis il réutilise la combinaison du vaisseau spatial d'Apollo 11 de le... parce qu'il n'y avait pas de budget. <rire> Ils ont juste repas en gris. <rire>
0: ouais, c'est ça. Et le, ce moment où le docteur tombe. Et bon, déjà il est dans l'espace et il fait une chute libre directe, alors que bon, voilà, pourquoi pas. Et surtout qu'il se met à nager. Ouais, non, mais. Il se met à nager.
2: Et rigole. Bon, après, c'est c'est l'humour Doctor Who. On a, a l'habitude de, de oui, suspendre oui. notre incrédulité. Parce que rien que le fait qu'il parle, alors qu'il est très très loin du Tardis, normalement, il devrait même plus. Bah si, on rentre dans, si on commence à rentrer dans ces détails-là, on flingue tout
1: docteur ou ça sert pas, ça faut pas. Non parler. mais c'est un épisode de Noël. Alors après le générique, du coup une dame qui a l'air très très gentille, qui elle fait du vélo, euh, elle est secouée par quelque chose qui vient de s'écraser sur le sol et c'est le docteur dans sa combinaison. Il a mis le casque à l'envers.
3: Ah là c'est drôle.
2: Alors toute la, toute, la <rire> toute la combinaison, toute la combinaison est à l'envers. Toute
3: alors. la combinaison, surtout le casque. Alors il voit rien. Quand il y a, y a cette aveugle. vanne. J'ai fait pause, j'ai appelé Monsieur Pomme, je lui ai dit « Viens voir la vanne de ta vie <rire> ». Je
2: suis sûr qu'il était heureux d'être re... interrompu pour ça,
0: vraiment.
1: J'ai rembobiné. Ça l'a et... convaincu
0: de regarder Docteur Who
3: Ah bah euh,
1: attends, avec une vanne comme ça. <rire> la dame rentre dans une maison avec un sapin de Noël décoré, c'est donc Noël Wouhouhou. Un petit garçon observe la lune par un télescope et sa sœur fait des remarques condescendantes sur lui. Fraternité oblige. La maman demande où est le papa. Il est dans le jardin. Elle donne alors des instructions à son fils en disant qu'un ange est tombé du ciel et qu'elle va le ramener à une cabine de police pour pouvoir l'aider. Le fils qui n'a rien tenu dit à son père que sa mère est juste partie faire
3: un petit tour. Sans Franchement, su... je trouve qu'il a, il a plutôt bien passé le message. Oui, exactement. Moi, je l'ai beaucoup. Parce que c'était le, le, le plus important, c'était ça. Oui. S'ensuit une situation rigolote Entre cette dame et le docteur
1: Le docteur ne trouve pas La clé de son TARDIS Alors déjà Elle a conduit une voiture Elle s'est un peu cognée partout Enfin bref Et Majad Arwell Ah les femmes oui, au est volant le... alors <rire> <rire> Non mais c'est ça J'en parlerai <rire> après euh, Madge Harwell, du coup qui est le nom de la maman arrive à ouvrir la porte du TARDIS avec une épingle à cheveux mais ce n'était pas la bonne cabine téléphonique. Le docteur lui a dit juste avant que si jamais elle avait besoin de lui elle n'avait qu'à faire un vœu. Elle finit alors par rentrer chez elle et son mari est heureux de la retrouver. Elle a l'air de toujours s'occuper des personnes en difficulté et c'est un elle, est, elle semble un peu concon, mais bienveillante. Hein. Désolé, c'est comme ça que je perçois ce personnage, bien évidemment.
2: Alors, je, je suis assez d'accord, mais en même temps, j'aime bien sa présentation, la façon dont elle est présentée, parce qu'elle va de l'avant, ah, elle sûr. trouve des solutions, effectivement, ah, elle, ouais, bien sûr. Ils, ils la font paraître un peu naïve, un peu... Naïf, un peu... Ah, beaucoup
1: très, Je la trouve ouais. très concon, hein. désolé de le dire, c'est comme ça. Vraiment, mais elle euh...
2: prend les choses en main. Donc, tu vois, dès, dès cette présentation, je me suis dit, tiens, il mm. y a un petit truc, effectivement, pour une, une compagnonne qui ne se laisse pas faire par le docteur, qui ne se pose même pas trop de questions autour de ça... Euh... Moi j'avais ah, bien. bien le principe.
1: On est, on, est, euh, on est avant la première guerre mondiale aussi. Mm. Hein. Quelques années plus euh, tard, deux, ou tiens. avant la deuxième, pardon, seconde, pardon. Seconde les, parce les, que gros, les gros avions, euh, t'en avais pas des comme oui, ça oui, en... C'est 41, <rire> c'est 41, pardon. <rire> Quelques années plus tard, du coup, en 41, son mari meurt à la guerre en tant qu'aviateur. C'est comme ça qu'on dit, hein, oui. au-dessus de la manche. Se sentant pas bien, Match fait un vœu pendant la nouvelle période de Noël en même temps que ses enfants qui cassent, vous savez, le, le morceau d'os là qu'on casse pour faire un vœu quand tout le on euh, poulet. la dinde. Voilà, le bréchet. C'est tout naturellement, du coup... Pff. On ne sait pas pourquoi, qui décide de partir dans une vieille maison de campagne qui semble appartenir à la famille de Madge ou à celle de son mari, on ne sait pas trop. Les enfants réclament leur papa, ils ne savent pas qu'il est mort, c'est triste ou né Dans la maison, on retrouve le docteur qui se fait aussi appeler le gardien ou encore dégagé de cette planète. Bon, ça aussi, c'est un titre qu'on n'a jamais entendu, enfin bref. Il fait visiter les lieux à la famille Harwell Madge, Cyril et Lily. Cyril et Lily étant les enfants. Le docteur trouvant le salon ennuyeux, Santelli a décidé de jouer à l'autotamponneuse avec les fauteuils on les en les rendant mécaniques. Dans la cuisine, il y a trois robinets, un hein, pour l'eau chaude, pour l'eau froide et le plus important, un robinet pour la limonade. Il continue la visite avec les étages, leur demande de ne pas entrer dans sa chambre à cause des panthères et, monte, et montre la chambre de Madge qu'il n'aime pas puisque c'est une chambre d'adulte et les chambres d'adulte c'est super ennuyeux et enfin il termine par la chambre des enfants avec plein de jeux et des trucs à transformer et des choses et puis les lits sont devenus des hamacs parce que les hamacs c'est cool. La maman vire les enfants de leur chambre et demande au docteur pourquoi il fait ça et lui dit cache que son mari est mort et qu'elle ne veut pas le dire aux enfants. Okay. Dans le salon principal, les enfants appellent leur maman et euh, on découvre, lorsque le docteur et la maman descendent, que le sapin est mécanique et il y a un énorme cadeau bleu qui est posé devant le sapin. La maman dit de ne pas faire confiance aux gardiens et les enfants qui ne le connaissent pas du tout disent qu'ils l'aiment bien. C'est le docteur, c'est normal qu'il plaise à tout le monde, surtout aux enfants. Le petit Cyril voit une lueur émaner du cadeau comme une lumière, il est intrigué. Euh, la nuit, il réveille même sa sœur pour pouvoir euh, savoir s'il faut qu'on aille l'ouvrir. Et euh, sa soeur a dit « Non, on n'y va pas, c'est pas bien. » De son côté, la maman n'arrive toujours pas à dormir parce qu'elle est peinée que son mari soit parti. Et aussi parce qu'elle entend le docteur qui traficote des choses. Et nous, on entend le ton sonique du docteur. On se demande bien ce qu'il fait. Lily sort de la chambre et se dirige vers la chambre du docteur Cyril qui sort juste derrière lui décide de se diriger vers le gros cadeau parce que c'est un enfant qui veut ouvrir les cadeaux avant Noël <rire> c'est normal il l'ouvre, il y a de la neige qui en sort et en entrant dans le cadeau il découvre qu'il y a tout un monde dedans avec des arbres enneigés Waouh wow, wow. donc euh, là la ref elle est totale à Narnia oui, 100%. Ah ben, la, large. Large, 100%. alors
3: moi comme j'ai jamais vu Narnia je. ben
1: voilà, voilà.
2: Mais elle est sans bah, plus. Il rentre dans, dans Narnia, il rentre dans une, armoire. Alors, dans, une, dans une armoire pour le coup et il, il tombe dans, dans un paysage enneigé de la même façon. Ouais, la forêt enneigée. Ah une oui,
3: c'est du plagiat en fait, c'est même plus une ah référence. Ouais, ouais, c'est vraiment euh, pareil
1: quoi. <rire> pareil, pareil. Voilà, le docteur dit à Lily est-ce que ton frère dort Lily part vérifier son frère, si son frère dort et puis elle remonte, elle dit au docteur ouais, ouais, il dort. Alors que finalement, lui, il est parti dans la forêt. Il arrache une boule grise à un arbre qui a l'air solidement attaché à l'arbre, et la boule se met à grossir, 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 et se casse comme un œuf. Le docteur découvre donc que Cyril ne dort pas, et euh, entre lui aussi dans le cadeau avec Lily. Le cadeau est donc à un portail dimensionnel où le temps s'écoule différemment, et des murmures se font entendre parmi les arbres. Ça fait flipper, on dirait du fourchelangue. Oui, un peu, c'est vrai. <rire> ah, <la> chiasse, chiasse. <rire> Oui, moi aussi j'ai la chiasse. Le petit Cyril suit les traces de... <rire> Alors ah c'est un épisode <coughs> tellement chiant il faut bien mettre un peu d'humour dedans parce que... <rire> les petits Cyril du coup suivent des traces de pas qui grandissent de plus en plus, ça c'est le docteur qui le remarque. Hein. Le docteur explique que les arbres parlent entre eux et qu'ils sont en vie. Pendant ce temps dans la maison, Maj découvre le cadeau ouvert dans le salon. Cyril, lui, de son côté, a trouvé l'endroit où finit les traces de pas devant une grande tour et semble écouter les arbres parler. Madge, quant à elle, a décidé d'entrer dans le cadeau sans vraiment savoir si ses enfants étaient bien là-dedans. On dirait que c'est un ressort scénaristique.
3: Oh, tu sais, après une mère connaît ses gamins. Hein. Oui,
1: aussi. Et puis bon, tu <rire> vois vrai. une
0: forêt pleine de sapins au milieu de ton salon, tu te poses une question, quoi. <rire> oui,
1: aussi.
0: <rire> elle n'était
1: pas là, cette fenêtre. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Je me rappelle pas l'avoir posé En entrant dans la tour Siri est mis, est mis face à face Avec un géant en bois Assis sur un trône et lorsqu'il grimpe les étages de la tour, le géant se met à cligner des yeux et il tourne la tête en direction de l'escalier. Lily, pendant ce temps, demande au docteur pourquoi il y a une forêt dans le cadeau. Et le docteur explique que c'était une surprise pour Noël et que cette planète était sûre. Mais un tremblement de terre contredit ses paroles. Il semblerait que quelque chose s'approche de Madge de son côté. Trois personnes sortent d'une capsule. Et Madge, elle est en pleurs, elle comprend rien du tout. Ils disent qu'elle est armée. Et à un coup non, à un coup oui, mais c'est parce qu'elle porte de la laine. Et on ne sait pas pourquoi, parce que la laine c'est une arme, on ne sait pas pourquoi. Et ça, ça, ça devrait être rigolo. Mais moi, j'ai pas rigolé. C'est Alors... un jeu de mots, <rire> en fait, avec une
0: fibre. Euh... Parce que la laine, c'est des fibres et que. Euh, bah, voilà, quoi. C'est comme les fibres du bois. Et comme ils sont en guerre avec ouais. la forêt, et ben, ils se méfient des fibres.
3: Oh, ça va chercher trop loin, là. Cyril a continué de grimper <rire> dans la tour. <rire>
1: Arrivé tout en haut, la porte se referme derrière lui et cette fois c'est une femme en bois qui se tient derrière un trône avec un gros anneau doré dans les mains. Elle baisse la tête vers lui, le docteur lui trouve la tour et découvre que la tour a grandi en même temps que le monsieur arbre à l'entrée de la tour. De retour avec Madge, c'est très faux suivre. Hein. Euh, les trois personnages sortis de la capsule sont finalement des soldats. Ils ont l'air un peu idiots et se chamaillent pour savoir ce qu'ils vont faire de Madge. Ils décident de baisser les armes et au final déclinent leur identité. Ils viennent de Androsalie mineure. Oh là là Et finalement, oh. elle finit par pointer une arme sur eux. Retour dans la tour, Cyril est sur le point de se faire couronner et des étoiles sortent des arbres, une énergie vitale qui fait chanter la forêt. Cyril est roi, l'homme arbre décide de monter les marches du coup. Uh, Madge a réussi avec sa seule arme à prendre en otage les trois soldats. N'avais-je pas dit qu'il un peu plus tôt, qu'ils étaient un peu idiots mm.
3: ils, oh, ils, sont, ils... Ils, ils font confiance, tu veux ah dire oui, Attends, arrête, euh, c'est bah... pas mal, c'est pas mal. <rire> Cette scène était, était, savais, ah, était est ça va, elle était marrante. C'est rigolo. Ils avouent
1: qu'ils sont venus récolter l'essence des arbres avec de l'acide, parce que sur Andra Androsanie mineure il y a beaucoup d'acide. So Long, Poor Cowboy, Rip, 5 Docteur. Voir les infos en plus. Je n'aurais jamais dû lire les mots entre parenthèses, et ni celle-ci non plus. Enfin, bref. Dans la tour. <rire> Quoi euh, J'ai trouvé quelqu'un qui écrivait
0: des trucs plus alambiqués que moi, je suis super content. <rire>
1: Dans la tour, le docteur n'arrive toujours pas à ouvrir la porte en bois, parce que le tournevis sonique ne marche pas sur le bois, c'est bien connu. La porte s'ouvre alors d'elle-même. Avec Lily, il découvre que Cyril est évanoui sur un trône, et pas sur ses toilettes. <rire> et la reine de la forêt se tient derrière lui. Désolé, je suis obligé de la faire. Lily appelle le docteur gardien. L'énergie vitale quitte la forêt. Le docteur ne peut rien faire contre le roi et la reine de la forêt. Et il parle à travers Cyril. « Ils ont peur, les arbres sont tous en train de hurler. » Dans le vaisseau, les trois soldats se font évacuer parce que la pluie d'acide va commencer à tomber. Ils annoncent cinq minutes. Une connexion... C'est plus fiable que notre météo. Oui. Une connexion audio a été établie entre la tour et le vaisseau. La maman entend tout. Cyril est devenu le canot de sauvetage des arbres. Il cherche un être vivant pour s'enfuir. La couronne est donc un émetteur. Le docteur ne peut pas la toucher, mais Lily, oui. La pluie, parce qu'ils enlèvent la couronne de la tête du petit, hein, le docteur enlève la couronne. La pluie acide se met à tomber. Madge, euh, malgré euh, ses deux mains gauches, réussit à conduire le vaisseau spatial, qui est en fait une abatteuse androsanienne, qui devait être une machine pour abattre des arbres. Et elle a fait une chute proche de la tour, elle a réussi à entrer dans la tour touchée par quelques gouttes d'acide. Voilà, elle fait un serment à ses deux enfants, elle se fait elle-même couronner, finalement, elle est apte à conduire toute la forêt. Les étoiles entrent dans sa tête, elle n'est pas devenue folle. Et euh, la moralité de cette histoire, c'est que les hommes sont faibles et que les femmes sont fortes. Voilà, voilà. La capsule. Et les mères
3: encore plus. Et les mères encore plus, en plus.
1: Parce que c'est une maman. <rire> La capsule en haut de la tour se détache et se met à voyager dans le couloir du temps. Pour entrer à la maison, il suffit juste de le penser. Donc là, elle avoue à ses enfants que le papa est mort, comme lorsqu'elle l'a annoncé au docteur, genre « Oh là là, il est mort, je veux ne pas voir sa mort !» Et finalement, dans cette fancée, elle finit par dire au revoir à son mari et ils ont atterri. La forêt est, partie, est aussi partie de sa tête. Euh, ils se sont retrouvés devant le grand manoir et Madge annonce officiellement euh, que le papa est mort. Mais le docteur arrive en disant Non, non, ne dites pas tout euh, Parce que finalement, elle l'a récupéré. Parce que c'est un mari qui aurait dû mourir. Mais bon, wibbly wibbly, timey wimey, euh, ta gueule c'est Moffat, point fixe dans le temps, tout ça, tout ça. C'est pas comme si c'était la seconde <rire> fois euh, que Moffat faisait ça dans la série. Euh, grâce à la lumière des étoiles dans la tête, elle a ramené son mari qui a atterri à côté de la serre devant la maison. Ouh, ouh, ouh ça fait très drogue hein, quand tu le décris comme ça. Hein. En même non, temps, oui, tout l'épisode est, est un peu... Euh, ouais, ouais, ouais. Oui. Mais bon, c'est euh... Noël, c'est beau, tout le monde s'est retrouvé. C'est beau d'être humain avec un grand H, à vous le docteur. La famille est réunie, il faut un puzzle devant le feu de bois. Match comprend que le docteur est l'ange de l'espace. Un puzzle un puzzle, oui, un puzzle, ouais, j'avais envie de le un dire puzzle. comme ça. Ok, d'accord, d'accord, voilà. ça me va. <rire> Elle le remercie et elle le force à retrouver ses amis pour Noël parce que c'est pas bien d'abandonner ses amis pour Noël et il rentre dans son tardis qui se damétarialise devant elle et son mari. Le docteur frappe alors à la porte d'une maison, à la porte bleue. Oh là là, ça nous dit quelque chose. Oui, c'est Amy qui ouvre et qui lui pote un pistolet à eau et tire sur lui parce que ça fait deux ans qu'ils ne se sont pas vus depuis la dernière fois. Le docteur pleure de joie, il est heureux, il va fêter Noël avec ses amis. Fin. Enfin. Oh, oui. Merci.
2: Oh là là. On est arrivé au bout. On passe à nos petites discussions de chroniqueurs et chroniqueuses.
0: Eh
2: oh, ben zut, tiens,
0: hop, c'est parti. Allez. Malgré le résumé de format, moi je ne comprends pas comment elle a fait pour crocheter la serrure du Tardis. Donc, mais c'est pas pense le Tardis. C'est juste que le Tardis. Mais c'est pas, pas le Tardis.
3: C'est ça que C'est pas le Tardis, c'est une vraie cabine. Une vraie en cabine.
0: Fait. Mais non, c'est une vraie mais cabine. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle dit quand le vrai Tardis s'envole euh, mais ça, on n'a pas grenier, vu cette scène.
3: En fait, elle... Mais... Elle crochette un Tardis, enfin un, une police. Alors, une cabine.
0: À la fin de l'épisode, elle dit mmh. Oh, le... je comprends pas comment est-ce que euh, la boîte bleue, elle,
1: elle était plus là euh, le lendemain matin. Quand oui, mais euh... c'était pas la même boîte bleue. Quoi Parce que la, pro, le promi, la première boîte bleue qu'elle va ouvrir, c'est mmh. pas un Tardis. C'est une vraie cabine de l'époque en fait. Parce qu'on est dans oui, les années. Mais quand années...
0: elle retourne, mais quand elle retourne, dans la, quand elle retourne voir la cabine, elle oui, y mais, mais on plus. sait pas Mais pas c'est si pas la
1: même cabine parce que le docteur, il lui dit, c'est pas la bonne cabine. Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver une autre cabine Donc, elle a dû le ramener à un moment donné à une cabine qui était son tardis.
0: Ah j'avais bou... j'ai loupé cette euh, cette ellipse là euh, où il ressort oui, et bon, en, même temps, ouais. en normal. fait Donc, en il rentre fait, il porte, rentre il dans il la rentre cabine et... il ressort et... mais en
1: fait il rentre et nous en on fond. voit en fait il y a une scène où le docteur mm. il est complètement posé contre le fond et il dit c'est pas la bonne cabine est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver la bonne cabine s'il vous plaît ok,
0: <rire> okay. autant euh, la chute dans l'espace je l'avais autant ça même après deux visionnages
2: non mais c'est normal c'est normal ouais, c'est très profond
3: et très subtil et voilà ils le font pour
2: pour, entre, comment dire, pour entretenir cette confusion, mais à la fin, tu le vois quand même. Mais on ne
1: t'en veut voilà, pas. Je, du...
0: bah, je vais essayer de me rattraper en parlant justement de la visite de la maison que tu as très bien décrite, où le docteur est épuisant à vouloir ah, ouais. euh, trop en faire. <rire> euh, à vouloir... Euh, ouais, c'est... tu vois Le, le coup du, du robinet de limonade, euh, les hamacs... Ma... C'est trop, c'est trop. C'est symptomatique du gars qui veut aider, mais en, enfin, qui dit qu'il veut aider, mais en fait, il se fait juste plaisir à lui-même.
3: Ouais, je vois tout à fait.
0: Vraiment, cette scène me hérisse les poils, j'ai juste envie de le choper et de lui foutre deux mandales. À ce point-là Ah oui, c'est... Non, alors,
2: vraiment. Je... je comprends ce que tu veux dire hein, sur le côté, euh, c'est lui qui se fait plaisir euh, parce que déjà, y a, on a l'impression qu'il n'a pas eu d'enfance, ou alors qu'il est redevenu un gamin, on ne sait pas trop. Mais, mais ouais, il pense, il pense plus à lui qu'aux... Qu enfin, ah, je ne sais même pas. Hein. Pour moi, il pense trop aux enfants, il veut trop leur faire plaisir... Donc, il fait
1: n'importe quoi.
3: Pour moi, il n'y a aucune logique. Juste, il fallait écrire un épisode de Noël. Il y a un épisode de Noël qui a été écrit, point.
1: Ouais, je pense parce que, en gros, c'est comme s'il faisait ça en sachant que le papa était déjà mort. Alors qu'en fait, il ne peut pas, le... Enfin, il si peut pas il forcément le su, savoir parce que la mère lui a C'est ça, s'il. Si ça aurait eu du sens. Ça
3: aurait eu du sens puisqu'elle l'a aidé, il l'aide. C'est même pas le cas. Il n'y a ouais. zéro, zéro a
1: raison. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mmh. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Exactement. Euh...
2: Moi, j'ai un... une remarque plus terre à terre. On est d'accord que c'est quand même très pratique les sapins qui ont des bouilles qui poussent d'elles-mêmes. Je parle surtout en ayant des enfants et eu des chats à une époque.
0: Oui. Je...
1: Écoute, euh, oui. Bah moi ça me Mais... fait peur parce que si je prends la boule dans mes mains et qu'elle commence à grossir et qu'elle se casse comme un œuf et qu'il y ait un arbre géant qui en sorte et qui veulent prendre le contrôle ça de, fait... ma... de ma tête, ça Alors, fait. Alors oui, va bon, passer les conséquences. Mais honnêtement, bon, voilà. ça
3: fait rêve érotique qui tourne mal. <rire> Il vire cauchemar, tu sais. Et à la fin, y la feuille à tes parents. <rire> ah <rire> Sympa l'épisode. De... <rire> J'ai bien dit rêve cauchemar, hein, pas épisode de <rire> Bien sûr. Oh les écharmes. <rire>
0: euh, le, le, le docteur a, a un rapport qui est très sain aux plantes euh, quand il se balade dans la forêt, justement, au-delà du fait que les arbres sont un peu chelous. Euh, quand euh, je sais plus qui dit il euh, n'y bah, a rien de vivant, il euh, n'y a que des arbres et le docteur répond euh, non mais évidemment qu'il y a des trucs de vivants, il y a des arbres c'est Lily vrai que... qui dit ça
1: c'est la petite mmh. quand elle est ouais. avec lui
0: elle lui dit mais c'est ne sont que
1: des arbres et elle dit bah, euh, non c'est vivant
3: c'est un arbre <rire> mmh. et tout à fait, ouais. absolument
0: c'est quasiment la meilleure citation de l'épisode <rire>
3: alors non, moi, non. moi ce que j'ai bien aimé c'est euh, après ça je pense quand euh, la mère se retrouve face aux Space Marines de la forêt. J'ai repris ton expression aux Je ne sais pas si tu l'as déjà citée ou si c'est plus bas, <rire> mais euh, j'ai bien aimé. Non, Bref, pas... les Marines de la forêt, euh, où ils échangent. Euh, elle est un peu chelou. Elle est marrante, cette scène, même si elle est chelou et qu'elle tombe euh, comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, donc, les Space Marines ne veulent pas la laisser passer. Euh, et euh, tout d'un coup, elle dit « je cherche mes enfants » ou « mes enfants ont disparu ». Et là, dans les yeux du chef, tu sens le « putain, je suis en train de me mettre entre une mère inquiète et ses enfants ». Enfin, vraiment, je trouve qu'on voit passer ça dans son regard. Et ouais il y a
2: un peu de ça puis en mode euh, ouais en fait elle est prête est à C'est ça.
3: Coup. Je, je suis dans, bon, la, pire, je suis dans la pire, je suis dans la pire des situations.
2: Euh, <rire> <rire> J'ai beau, ai beaucoup aimé cette scène. Je trouve pas qu'elle tombe comme un suet sur la soupe, justement, qu'elle montre la détermination de, de de la mère et puis en, en, bon, en face on a trois on a trois clampins qui servent pas très qui servent pas à grand chose hein, de tout. Ah oui,
1: ah oui, oui c'est
2: très bizarre. Bon, voilà. Moi, bon, ils me font penser un peu euh, pour ceux qui connaissent un peu Pratchett. Ils me font penser aux officiers du guet qui servent à rien et qui dès qu'il y, qu y a un soupçon de problème, ils font OK, très bien, on va regarder par là-bas et puis euh, <rire> passer devant.
1: <rire> non, mais le pire c'est qu'ils sont pas si cons sur Androsani. Alors du coup, ça les ça les fait passer pour des juste parce que voilà la référence, mais bon.
0: Euh, mais oui, donc très Space Marine euh, mmh. les soldats.
2: Ouais, un peu avec leur gros casque là. Effectivement, il un petit truc. Il y a un petit truc. En parlant de Space
1: Marine, il y a aussi un gros robot. Moi, j'aime bien les gros robots. <rire> Moi, ça, le gros robot, il me fait penser à dans Avatar. Parce que comme c'est euh, des gros robots... Euh, vous savez, celui qui est contrôlé par le chef, là.
2: Ah oui, les espèces de, les, les espèces de titans qu'ils ah, ont là. Ouais, on dirait un... ça
1: me fait penser à ça. Parce que quand j'ai j'ai compris après que c'était un gros robot qui coupait des arbres, en tout cas, ouais. euh, je me suis, ça me fait penser à ça. Il voilà. ouais, y a des robots aussi comme ça dans Starcraft 2. Euh,
0: les les Terrans ont des, des, des robots un peu assez similaire mais bon les terranes étant quasiment des space marines ça me... Oui, bah
2: alors là le design on ne peut même plus pomper à ce niveau là hein. c'est... <rire> oui. Bah, en
0: même temps ça reste dans le thème de l'épisode.
2: Hein. Sérieux, Oui, ça reste
0: la copie carbone. Exactement. L'histoire d'amour <rire> entre, entre Madge vraiment c'est... Et il m'a suivi et il m'a dit qu'il <rire> me suivrait jusqu'à ce que je l'épouse. Oh, c'est si Alors, romantique. On va oui, dire que
3: pour, pour rattraper le coup, Ouais voilà, <rire> faites, too, ne too. faites pas ça chez vous. <rire> euh, ou dans la rue, enfin ne faites pas ça dans la rue surtout. Euh, disons que ce qui rattrape cette scène qui pourrait être bizarre, c'est que, euh, donc, elle dit est rentrée chez elle, qu'il l'a suivie en disant Je vais vous suivre jusqu'à ce que vous m'ayez épousée. Et avec un grand sourire, elle dit Et je n'ai pas dit non, ou et je l'ai laissé faire. Enfin, on sent qu'à aucun moment, elle, elle, elle s'est sentie euh, obligée. La manière dont, oui. dont la scène est réalisée. Est mais, mais en vrai ne faites pas ça. <rire> ne suivez pas les gens inconnus dans la rue en disant, je vais t'épouser. <rire> je vais te suivre jusqu'à ouais. ce que tu me dises oui. <rire> Bref.
2: Euh, moi, je me demandais si c'était si fait exprès que euh, la mère, que justement Madge, elle, elle aurait pu faire une très bonne compagnonne. Bon. La façon dont elle ne se laisse pas embobiner par le Mais docteur. Mais c'est
1: toujours comme ça, tu remarqueras. Euh, bah, je trouve que à l'époque, quand on prend ouais, euh, si, Kylie en fait, Minogue oui, déjà, oui. Euh, tu vois, je trouve que l'époque. Jenny elle aurait, aurait fait une bonne compagnie. En... Euh... Jenny, euh, tout les Celle qui meurt en fait ça Avec un fort caractère change. Ouais. Non. Oui. Ça change. Bah, preuve qu'il n'y euh, a que euh, RTD qui s'est fait mourir. Euh,
3: alors moi, en fait, elle m'a fait chier. Je suis je ce personnage ne m'intéresse pas. Cette actrice, je ne la trouve pas. Et pour moi, elle n'a rien dégagé. Du coup, ça m'arrange qu'elle ne soit pas devenue une compagnonne.
0: Oui, je suis assez d'accord avec Pomme. Je, euh, il lui manque le, le goût de l'aventure.
3: Oui, il lui manque un truc. Oui, Après, sûr. Après oui, la euh, saison. Son aventure, c'est de s'occuper de aussi lui. Oui, c'est ouais. déjà pas mal, <rire> mais bon.
1: Ouais c'est ça. Ouais, non mais je veux dire je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas le, le goût d'aventure comme oui. Donald l'avait à l'époque parce qu'elle doit avoir sans juger avoir à peu près ouais. le même âge que Donald. Après c'est pas la même époque non à ce plus. moment là. Oui, quoi oui Dans l'idée ça doit être à peu dans près ça. Ouais, ça y Après moi je l'ai la trou... trouvé très sympathique. Il oui. trou... oui. y a eu des moments assez drôles quand elle dit au docteur euh, euh, Monsieur le gardien dans le robot là, elle dit Monsieur le gardien euh, oui vous êtes viré. <rire> J'ai ah, trouvé mais... ce moment un peu rigolo quoi.
0: C'est parce que euh, à défaut d'avoir su écrire cet épisode, Moffat c'est toujours écrire
1: des dialogues. Ah hein. bah bien sûr, mais ici si bien sûr, il y a des dialogues toujours assez intéressants.
3: Moi je suis sûr qu'il avait cet épisode qui traînait quelque part et que il a. Tu sais ouais, ça m'a fait penser à ton un de tes derniers tweets vu où tu dis que avant tu partais du principe qu'à partir du moment où c'est enregistré ça peut être mis sur un flux et écouté en podcast. Et que maintenant tu, tu repasses sur tes montages et tes remontages et tes remontages et, tes remontages et mixages et machin. Bah, je suis sûr que cet épisode, Moffat, bon, en il l'a écrit une fois il y a longtemps, il ne l'a même pas retouché, il a dit tenez, tournez-le, et, bah, et bim, c'est parti.
0: <rire> ouais, ça. non, c'est ça, il, est, il a dû l'écrire quand il avait 6 <rire> ans et qu'il
3: était fan de tu sais, C'est peut-être une histoire qu'il a racontée à ses enfants. <rire> pour en ses même enfants
2: Il bah, y, en y en a, ça donne le bilbolobit, il y en a d'autres, ça
1: donne ça. Ouais. Par contre, euh, donc je parlais de Madge qui conduisait le robot, le docteur qui dit, oh là là, je reconnais sa conduite, est-ce qu'on était vraiment obligé de montrer qu'une femme au volant c'est genre pas une bonne idée, qu'elle heurte tout sur son passage et qu'elle finit à se garer, ben, c'est grâce à une barrière hein, qu'elle arrive à s'arrêter parce que franchement je trouve ça un peu trop gros quoi, même pour les Je pauvres.
3: trouve qu'il y a beaucoup de clichés de ce genre dans cet épisode, comme s'il avait été écrit dans les années 50 en fait, je suis même allée vérifier si c'était Moffat qui l'avait écrit pendant le truc. Euh, parce que je te rejoins ah oui, oui, sur un truc lui, hein. comme ça, et comme oui, on en parlait, ouais. la tirade du doc sur les hommes sont faibles, les femmes sont fortes, les mères sont des super-héroïnes. Alors il dit pas ça, mais c'est vraiment l'idée. Euh... Ouais, il dit ça un quand
2: même peu. un peu comme ça. C'est quand hein. même, ouais, globalement, je crois que c'est quasiment mot bon pour mosquée. Je dit, crois hein. qu'il ouais, dit ouais, les ouais, hommes ouais, sont faibles, ça, les femmes sont fortes, ça. les
3: mères sont encore plus fortes, un truc comme ça. Bon, ok, allez, on avance, quoi
2: ah oui, c'est parce que les hommes sont faibles à côté aussi qu'il n'y a pas un il a pas l'équilibre qui fait que sont obligées de que les mères soient plus fortes vu que le père est un ouais, faible. Ouais,
3: c'est ça en fait, c'était un, une critique du patriarcat. Et on avait on a ouais, rien compris mais tout Pour cet coup, épisode ce je sens, pense
2: dans ce sens je, je le l'ai plutôt senti
3: dans ah ce sens-là. Euh, moi pas du tout. <rire> je l'ai senti moi, comme un truc très euh... essentiel, tu vois, les, les mères sont par essence
1: euh... obligées d'être là quoi. C'est dans parce leur nature. C'est dans trop. leur nature. Ouais, c'est ça. La nature, les arbres, etc. Euh, <rire> moi, je tenais juste à rappeler que la référence classique sur Androsanie et la référence à l'acide, etc., j'ai trouvé ça très sympa. J'avais complètement oublié cette référence-là. Mais par contre, ça n'empêche pas que l'épisode soit d'un ennui mortel. Quoi. Enfin, pour moi, c'est... Il euh... oh y, y a juste ce moment-là où j'ai entendu Androsanie mineur et là, j'ai dit, quoi Mais non Mais 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 ah oui. Et puis non. Et, ah, et pour au final voilà. Mais c'est ça. <rire> j'ai senti un truc classique. <rire> la classique. Mais voilà. J'ai creuse Elle est creuse. <rire> creuse. J'ai creusé, j'ai creusé, j'ai mis pause et ah tout oui. hein. J'ai mis... cherché, j'ai cherché. C'est quand mineur. Euh... Mais je pensais qu'il avait été sur Androsani majeur. Mais non, en fait, il a été sur Androsani mineur. Donc c'est bien ça. Donc j'étais très content de la référence. Mais euh... parfois ça sert à rien. C'est du grand Mozart. Ça met des références, mais euh ne jamais justifier ou, ou le mettre comme ça parce qu'il faut une référence à Docteur ou quoi.
0: Alors après, il n'a pas que écrit des trucs euh, foireux dans cet épisode. Tu vois, par exemple, la scène au-dessus de la manche où on suit bah, le père des enfants euh, qui est dans son avion et euh, qui ne sait pas où il est, que... Euh, bah, voilà, il ne sait pas où il est, tu vois rien, c'est bruyant, ça trempe dans tous les sens. Bah, pour le coup, elle est assez réaliste vis-à-vis de, -vis de ce que c'était de voler en avion à l'époque et même à l'époque, et je dirais même pour les, une vingtaine d'années encore après. Quoi. Et, euh, ah oui. et bah, voilà, ça c'était plutôt bien foutu dans cet épisode, et il faut le souligner.
3: Non, non, y il avait, y avait des moyens, c'est joli, c'est bien fait. Pour en revenir
1: à tout ce vaisseau spatial, là, euh, on n'avait pas dit que la porte était en bois, et qu'elle devait normalement euh, ne pas... Enfin, je veux dire, si le truc se crache, bah, ça doit exploser, puisque c'est du bois. Et là, on a l'impression que c'est toujours de l'acier.
2: Oui, mais c'est du
0: bois, euh, c'est du bois spécial.
1: Ah ouais, très spécial. Tu
0: rigoles, mais on peut faire des super matériaux en bois euh, qui peuvent arriver à des résistances proches du Kevlar et euh, on peut faire des trucs, euh, des des structures euh, très très solides Alors, comme avec du bois. Je ne sais
1: pas ce que c'est du Kevlar, je vais dire
0: oui. <rire> Alors le, le Kevlar, c'est ce avec quoi on fait les gilets pare-balles. D'accord. Voilà. Je crois que le record est un immeuble de 7 étages avec une structure bois euh, de nos jours.
1: Ouais mais là il Donc, traverse le jours. vortex temporel. Enfin euh, voilà.
0: Non mais oui mais c'est des arbres euh, spéciaux, nanani nana. Mais tout ça pour dire que... C'est des arbres magiques, on vous a dit. Voilà déjà. Et pour reprendre le, la Féfago. Le bois, c'est merveilleux.
1: <rire> je suis... Il a fait
2: faim. Allez, contre. un petit dernier pour la fin. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé quand même cette fin avec le retour chez Emirori, leur petite porte bleutardiste. Ah, ça, il est bleutardiste. Ouais. Le, le docteur arrive chez lui, il est en famille. C'était mm -hmm. important ouais. de, de finir l'épisode là-dessus, je trouve.
1: C'est vrai.
0: I agree, d'accord. Le docteur qui verse sa petite larme de joie. Oui, au début, ah, oui. j'ai pas su. Boost. Parce
3: que quand ils disent... Euh... Bah, venez vous avez une place à table et qui, donc il dit bah, comment ça se fait vous saviez pas que je venais non mais on a toujours une place à table au cas où. Déjà ça m'a fait penser aux autres personnes qui ont fait ça avant au cas où donc il y avait le mmh. le, le brigadier machin là dont on a déjà parlé.
1: Le brigadier Chirot, qui a dû ça, faire une qui, avait,
3: <rire> qui avait toujours son whisky et euh, qui est mort avant que euh, le docteur revienne. Il y avait aussi euh, Madame de Pompadour Renette euh, qui attendait qu'il revienne et qui est morte avant
1: Sarah Jane Smith.
3: Sarah qui l'a
1: attendue longtemps. Elle
3: n'est elle est pas morte avant, elle mais euh, Non, mais euh, elle voilà. a quand même là, grave là, attendu. Quoi. En oui, plus, il l'a laissée au, au moins, mauvais endroit. Donc, euh... et, mais du coup, comme. Euh, quand, euh, zé, zé, zé. Vu <rire> la tête qu'il fait au moment où elle dit ça, euh, Amy, je, sur le moment, je n'ai pas su s'il était touché ou inquiet.
1: Je crois qu'il était touché parce qu'en fait...
3: Après il pleure euh, donc oui il est touché oui. mais sur le moins je me suis dit en fait il se rend compte qu'ils qu sont toujours autant au taquet sur lui et que c'est pas une bonne chose. Et en fait après il pleure donc tu te rends compte que non en fait il est juste content. Ouais. Oui parce qu'en fait la scène d'avant je crois que je sais plus qui est-ce qui pleure de joie
1: et du coup là c'est un petit coup de rappel en me disant bah, soyez, en, soyez en famille ou avec vos amis pour Noël et vous pleurerez de joie. Je pense que c'est juste un truc comme ça en fait dans l'idée.
3: Oui, après je... faites un peu ce que vous ça, voulez aussi. C'est important euh... de rester en, en famille et bien oui. entouré.
1: Il euh, faut, faut combattre la déprime hivernale. Euh,
3: en vrai, chacun fait bien comme il veut. Hein. Ah ben
1: bah, bien sûr, mais je pense que c'était surtout ça le message en fait de base. Ouais. C'était euh, la famille. Euh, Des bons sentiments voilà, de Noël. Beau, quoi. Tout est beau, Par contre, euh, c'est pas. C'est pas un point un... dont on a parlé, non, mais que je tenais non, à non, souligner. La mort et Noël, c'est très présent chez Moffat quand même. Hein.
3: Le en même temps.
1: La mort. La mort, enfants les enfants et Noël. En même temps. Ah oui. Alors la mort des enfants, bah, ouais, mort des enfants avant, à Noël Parce que l'épisode d'avant on parle quand même D'un <rire> décompte euh, de, 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 de cette femme qui va mourir en fait Et qu'il euh, la sorte pour la dernière fois Et en fait c'est sa dernière journée Et elle, elle meurt après quoi Là il y a le papa qui meurt définitivement Mais il est rattrapé derrière mais il y a quand même une histoire de mort Donc je suis pas sûr que Mofa apprécie Beaucoup Noël <rire> Vous avez 3 <trois> heures <rire> <rire> Il y a peut-être ouais. des traumas ouais,
2: qui ouais. ressortent, effectivement. On peut, le, on peut le voir comme ça.
0: Allez, on passe au moment choisi. On est presque au bout, là.
3: Je vais changer mon moment choisi. Azu,
0: yeah. Pendant la visite de la maison, le docteur dit qu'il ne faut pas aller dans sa chambre parce qu'il y a des panthères. Et je crois que c'est Lily qui trépasse... Non, trépasse. Bref. Parce elle non. Justement, elle ne trépasse pas. Non, elle <rire> Elle pénètre dans la chambre et elle dit au docteur Vous m'avez menti, des... menti à propos des panthères. C'est à quoi elle répond euh, Famous last word. Donc, euh, euh, célèbre dernier mot.
2: Oh oui, j'ai bien aimé. C'était pas mal, ça.
0: Belle répartie. Je... Vas-y, grand poil. Moi,
2: le, 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 moment, le moment marquant, c'était la présentation de la chambre. Alors, oui, c'est le bordel. Oui, il a pensé surtout à lui. Mais la façon dont il le présente, avec toute cette joie, de… pour moi, il avait quand même de la joie de le montrer aux enfants. Et cette petite réplique, euh, qui a besoin de lit Voyons. Quand
3: on a des hamacs, ben c'est quelqu'un qui n'a pas le dos tout pourri. Monsieur Pam m'a dit, j'aimerais vraiment pas passer mes nuits là-dessus. <rire> Pour une sieste.
1: Mais <rire> Alors... <Et> pas plus. <rire> Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, la blague euh, que Amy fait au docteur du genre « Ah, oh, vous n'êtes pas mort !» Et quand euh, Rory arrive et il fait la même blague, genre « Ah, oh, vous n'êtes pas mort !» Et que Amy lui dit « Non, mais t'embête pas, j'ai déjà faite. <rire> »
0: Oui, ils sont mignons. Il y avait un petit côté euh, « Checklist ouais, » dans cette scène. Euh, C'est ça, ça que j'aime bien. Où, où Amy a euh, mode non, non, mais j'ai déjà coché cette case, tu peux passer à la suite. Enfin, »« Ah, ok, bon, bah, il y a du poulet. » <rire>
3: Euh, moi, je vais changer ce que j'ai écrit parce que j'étais tellement blasé que j'ai juste marqué le générique de fin. Mais en fait, <rire> très euh, bien. je, un avis, je hein. rejoins un peu format. C'est-à-dire c'est la même scène que Format, mais pas la même chose que lui. Euh, quand Rory arrive, il est là avec son gilet euh, d'intérieur, euh, peut-être un peu petit, puis il le tire sur lui là euh, pour, parce qu'il fait un peu frais dehors et, oui. et tout. Et je trouve que ce côté... Euh, ouais petit mais vieux. Bah justement couple un peu installé euh, euh, tu vois dedans euh, bah, c'est pas grave si c'est pas très joli ce que tu portes mais c'est confort euh, machin je sais pas moi ça m'a donné envie euh, je sais pas d'aller manger avec eux quoi euh, d'être copain d'aller manger avec eux ça avait un petit côté euh, cocon installé euh, la vie roule quoi euh, et puis ils vieillissent et puis ils vieillissent ensemble mmh. même s'ils sont pas vieux dans cet épisode mais voilà euh, ce côté là euh... ouais mais c'est beau c'est l'amour. C'est ça. Ce côté euh, le le l'amour au quotidien. Je <rire> sais pas comment dire. <rire> j'ai bien aimé. C'est trop, c'est oui. trop
1: in love. Moi j'adore <rire> comme Ouais, oh, avec un cœur. Oh, on se voit mignon. pas faire les cœurs format
2: béton
3: noir. Moi j'aime bien.
2: Oui, il, il nous l'a dit, il nous a prévenu, Oui, il est il est, est... passé en mode podcast. Je...
1: venez voir sur Twitch. <rire> c est... C est Chez moi, du... il... Euh... il va faire tout noir. <rire> Pour faire une référence à Chabot au ton qu'il Non, hang on, shut
3: up. Wait. I
1: missed
3: it.
2: Alors, c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous.
3: Mais pas nous. Et pomme, c'est toi qui
2: commence. Ah,
3: très bien. Bah, c'est pomme qui, qui fait, fait tout. C'est moi. Hein. moi. Ok, très bien. Hein. J'ai absolument pas lu ce qui a écrit. Il y en a beaucoup. T'es pas obligé. Donc, c'est ZU et format ou que ZU que format qui a préparé cette partie. Les deux, les deux ont préparé cette partie, sachez que je ne l'ai absolument pas lu avant de commencer, c'est parti. Dans cet épisode, Spencer Welding qui joue le roi en bois faisait déjà le Minotaur dans The God Complex, on peut dire que c'était quand même un rôle un peu plus classe. Paul Cazé, donc lui, joue la reine et il endosse des costumes habituellement <rire> voilà. tels que les Daleks, les Cybermen ou les Joudoun, donc en fait ils sont allés chercher leurs intermittents préférés. Et tant mieux Alexander Armstrong, qui joue Monsieur Harwell, prête sa voix à Monsieur Smith, qui est l'ordinateur de Sarah Jane Smith dans Sarah Jane Smith Adventures. Billy Bailey est un vrai fan de Doctor Who. Donc lui, c'est celui qui joue... On l'a dit au début
1: Le capitaine des soldats.
3: Euh, ah oui, celui qui se rend compte qu'il est entre une mère euh, inquiète et ses enfants. Voilà. Donc oui, Billy Bailey, donc lui, c'est un vrai fan de Doctor Who. Et on peut trouver sur YouTube des vidéos où il a interprété le générique de la série en version... Or... En version, pardon, jazz belge. Je ne savais pas qu'il y avait une spécificité de jazz belge.
1: Oui, c'est ce qu'il dit. Mais il est très rigolo. C'est un, un performeur euh, anglais, en fait, qui est très connu en Angleterre et qui adore la série depuis, euh, mais genre, euh, je pense qu'il l'a su depuis très longtemps. Et, euh, et je trouve dommage qu'il se retrouve dans un épisode aussi moyen parce que c'est quelqu'un qui adore la série, donc on l'a placé là, du genre, tiens, tu vas faire un rôle assez rigolo et c'est pas drôle. Après, peut-être qu'il avait ouais, pas le mais temps, être content quand même, mais oui, ah bah oui, je pense qu'il était peut très, que Jean très Jean très content. Peut-être qu'il avait pas
3: le temps que là ça se présentait et des fois, bon, bah, tu fais un caméo comme ça, ouais, voilà. c'est
1: possible, mais bon, je suis triste quand même parce que
3: peut-être qu'on mettra un lien dans les détails de l'épisode, mais c'est pas sûr.
1: Ah oui, ah ouais, parce que c'est trop rigolo, mais vraiment, c'est très travaillant. Forma
3: est chargé de nous trouver un lien pour qu'on puisse le mettre dans les détails eh de ben,
1: l'épisode. Je vous mettrai <rire> deux liens différents et vous choisirez celui que vous avez dit. Euh,
3: le docteur, à un moment donné, dit à Lily dans la cour qu'il a rencontré une femme en bois venant de la forêt de Chim et qu'elle et qu'elle était folle de lui. En fait, il fait référence à Jape dans l'épisode La fin du monde. Encore euh, encore une qui aurait pu être une compagnonne et qui meurt. C'est saison 1, épisode 2 avec Christopher Eccleston
2: Ouais, mais on la voit quand même pas Ouais, très, très mais elle avait hein.
3: le caractère de celle qui aurait pu être des compagnons mais qui meurt avant. Ouais. Exactement. Elle brûle. Elle se sacrifie. C'est du bois c'est avec du Christopher Cleston, c'est un. En général, on a tendance à dire que cet épisode est mieux que le tout premier pour commencer, non Moi, je trouve. trouve. C'est vrai. Il est, il est... Oui, oui, je trouve la fin et de puis la du. Et puis, il y a Terre, du... et vrai et vrai vrai Britney Spears aussi bon dedans, épisode. donc, euh, oui, pour ça. Enfin, il y a du Britney Spears. Il n'y a pas Britney Spears.
1: Il y a du Princess et il y a Cassandra les... O'Brien, point Delta Exactement. 17. Voilà. Comme dit, dans...
3: <rire> Comme dit dans le résumé, les trois soldats venus récolter l'essence des arbres viennent de la planète Androsani mineur Donc c'est une planète bien connue du Docteur, euh, puisqu'il y a atterri avec Perry lors de sa cinquième incarnation dans l'épisode The Caves of Androsani, dernière histoire du cinquième Docteur. Il oui, est... est triste oui, oui. et c'est le meilleur oh, de
1: il, il est mort. Mmh. c'est le meilleur
2: épisode c'est quand il meurt c'est dommage um,
3: ouais. donc le docteur est capable de survivre dans le vide de l'espace d'ailleurs normalement on ne devrait pas pouvoir l'entendre crier et on le voit pour la première fois ça dans Funt to Doomsday avec le cinquième docteur donc toujours euh, le même docteur en fait à celui dont on vient de parler
1: encore une fois Peter Davison
3: Oh, j'avais pas Et fait gaffe finir. à ça. Ah non, mais j'avais pas fait gaffe. Et en fait, il s'agit du premier épisode de Doctor Who depuis l'arrivée de Matt Smith dans lequel ni Karen Gillan ni Arthur Darville ne sont crédités au générique de début. Alors, est-ce que c'était pas pour faire un suspense Parce qu'à la fin de la saison 6, à la fin de la saison bon, 6 bon, on si pourrait après,
2: croire... Y a peut généralement, il y a aussi des trucs contractuels sur le, le fait d'être affiché au, au début. quoi.
3: Oui, tu, tu mets pas ce que tu veux comme tu veux. Alors,
1: pour info, normalement... Euh, Karen Gillan et Arthur Darville n'auraient pas dû faire oh. la saison 7. Mais
3: peut-être tu nous en parleras dans le prochain épisode
1: euh, Je ne sais <rire> plus si j'en parle, mais normalement, euh, je ne je, je crois pas qu'ils aient donné de raisons euh, marquantes pour les faire revenir, mais normalement, la, la saison 6 aurait dû être la fin de Hero. Ce qui n'est pas la déconnant
3: quand on voit... Enfin, ouais. je ne sais pas si quand la fin de la saison 6 a été écrite, c'était déjà prévu qu'ils reviennent en saison 7, peut-être qu'ils le savaient déjà quand même, hein. mais euh, ça n'aurait pas été déconnant qu'on... Qu'on les revoit pas. que pendant l'épisode de Noël, ils rencontrent mmh. un nouveau compagnon ou une nouvelle compagnonne. Ça aurait pu finir, la saison 6 ça aurait pu finir. Euh... Ah oui, ça aurait ouais. pu finir l'histoire. Un peu, un héros, peu bancal, oui. peut-être il l'aurait écrit un poil différemment, mais globalement, ça aurait pu finir l'histoire et effectivement.
0: Allez, on a fini. On va pouvoir se dire au revoir. Oui. Peut-être le petit coup de. Le petit bah, instant bah, bah. pub. Et bah oui, euh, Dr. What est un podcast du label Podcast. Okay. Vous pouvez nous retrouver bah, sur euh, tous les réseaux sociaux. Oui. Également, rejoindre le Discord oui. pour nous dire si vous pensez que Craig génial, aurait le dû Discord. être un compagnon officiel. Oui. Et si euh, Riv euh, Riversong, n'importe quoi. Euh...
1: Non. <rire> non, River non, non, Song non, aurait dû changer de crinière. <rire> voilà, exactement.
0: Et Alex Kingston aurait dû être crédité également au générique de début. Et si vous voulez bah, qu'on achète... Euh, de nouveaux ordinateurs, <rire> et bien vous pouvez nous donner des sous à patreon.com slash podcast, histoire qu'on ait des lives. On va donner à fond là, hein. euh, encore. Plus ah là, on n'est pas
3: <rire> prêt de s'acheter des ordinateurs. <rire> non, mais au-delà de ça, en réalité, je crois que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, les, le, le Patreon, il sert à payer les hébergements pour les podcasts, euh, à avoir une bibliothèque de son euh, libre de droit, à avoir des visuels, des conneries comme ça. Bon, bref, ça nous permet quand même de... De, de pouvoir faire vivre le, le podcast. Les podcasts d'ailleurs, puisque c'est partagé avec les autres camarades de Patreon, de mm. podcast.
1: Et avoir des, des nouveaux logos, parce que le nôtre il est des très récent. Oh, etc. Et oui, donc euh, je On ne se le met pas dans la poche pour
3: aller boire des bières, c'est ça que je veux dire. Non. Exactement. Sauf vrai. à Binouzu et ça, mais ça c'est leur problème. <rire> c'est
1: leur euh, credo même. <rire> c'est leur credo du coup. <rire> Bon, bah Allez, on va s'arrêter là On va
2: s'arrêter là pour celui-là. Ah <rire> dans 15 jours. Ah dans,
0: dans 15 jours
1: Bye bye. Je suis la
3: le merveilleux.
1: Ouais. Ça monte eh ben oui, Si je fais ça, disparais je disparais complètement.
3: On voit que ma tête. <rire> C'est parce que je suis tellement pâle. <rire> Que ma caméra fait pas le point sur ma, sur ma peau. <rire>
1: je vais venir sur Twitch pour voir tout ça. Ouais, faut... Pardon, excusez-moi.
3: Je <rire> sais pas, ça, Mais pour ça, ça toi, peut faire mal aux yeux. On, on peut, peut ressortir de là avec
2: la maladie des, du, pôle, du pôle Nord là. <rire> oh non! Podcast.
0: Podcast.